0: Medyapot alanında gerçekleştirilen dünlem programına hoş geldiniz. Ben Oğuz Bakır.
1: Ben Orhan Şener.
0: Bu programda sadece teknolojiyi ölmüyoruz.
1: Gerekirse yeriyoruz.
0: 28.4 milyon.
1: Bu nedir Oğuz?
0: Bu sayı TikTok'un Türkiye'deki üye sayısı. Bu çok ciddi bir rakam. Bununla ilgili ne düşünüyorsun?
1: Hmm, hakikaten ben de bu kadar beklemiyordum. Geçtiğimiz sene bu bu arada VR e, Social'da Hootsuite'nin her sene yayınladığı medya kullanım, e, sosyal medya kullanım istatistiklerini yayınlıyorlar dünyada. 2020 istatistikleri açıklandı. Geçtiğimiz sene mesela Türkiye'de en çok kullanılan sosyal mecraları TikTok yok. Bunu hep eğitimlerde falan paylaştığımızda insan TikTok nerede diyordu? TikTok buradaymış. Bir sene içerisinde demek ki bu kadar bariz bir eşiği açtı. Çünkü listede baktığımda en diplerde işte Snapchat var. 7.7 milyonmuş mesela Türkiye'de kullanılıyor. Snapchat kullananlar ya ben sınıfta soruyorum var gençler arasında hala kullanılıyor. LinkedIn falan da o civarlarda TikTok şu an bayağı yukarı bir noktaya gelmiş. 28.4 milyon dediğimiz yetişkin nüfusunun herhalde yarısından fazlasına işaret eder. Ama bir yandan da beklemiyor muyduk? Bekliyoruz aslında. Çünkü domine etti insanların internet kullanımını. Özellikle demografik olarak düşük gelir ve eğitim seviyesine sahip ...kitleler arasında çok yaygın. Neden böyle oldu aklına biraz konuşmuştuk daha önce. İşte TikTok'un performans odaklı bir mecra olup... ...Instagram'ın daha çok görünürlük odaklı bir mecra olması... ...ya da Twitter'da sadece siyaseten angaja kitlelerin var olması... ...Facebook'ta işte ne bileyim doğum günü kutlanan... ...baş dilinen doğum tevri gönderilen... ...böyle bir çeşit hakikaten aile iletişiminin sağlanığı... ...daha böyle yaşlı bir mecraya dönüştü. TikTok ise dinamik... Türkiye'de bu demografi de değişecektir. Buraya para akıtıldıkça daha Instagram'da transferler yapılacağını da düşünüyorum. Böylece daha da dinamik, daha da dışarıdan cool gözüken tabiri caizse bir mecraya da dönüşeceğini düşünüyorum ben.
0: Şöyle bir şey soracağım. Bu arada bu hani dediğim gibi çok ciddi bir rakam ve sokakta kimle karşılaşsam ya da gazeteci çevresiyle kime sorsam şöyle bir soruyla karşılaşıyorum. TikTok ne abi? Hani amele işi gibi falan ki sen de daha öncesinde bunu söylemiştin hatta ben de Twitter'da yazmıştım ya hepimiz dostu eski okumuyoruz her gün diye bir senin geçen programlarda sözüm vardı o zaman ya hani bu insanların biraz yalancı olduğunu görüyoruz çünkü 28 milyon dediğim gibi çok ciddi bir rakam söylemek mi
1: istemiyorlar sence hani bizim etrafımızda gerçekten kullanmıyor insanlar gerçekten de bilmiyorlar Bu 28.4 milyon düşünürsen şöyle bir hesap yapalım. 12 ile 22 yaş arasındaki bütün e, genç kitlenin gelir seviyesi, eğitim seviyesi çok yüksek olmayanların toplanında zaten bu sayıya varır. O da bizim için yeterli. Bu biraz şey gibi, AKP'nin ilk yıllarında da... ...ya kardeşim bu adamlar bu kadar oyu kimden alıyor, sen vermiyorsun, ben vermiyorum, kim veriyor diyordu insanlar. E sen ben vermiyoruz da yani e, Anadolu'ya gitmemişsin, Taşra'yı bilmiyorsun, periferideki mahalleleri bilmiyorsun falan... E ondan sonra da kim veriyor diye şaşırıyorsun. Benzer şekilde TikTok'ta da gazeteci gazeteci eşrafını biliyor ekseriyetle. Benim kendi test çalışmamı hep sorduğum sosyal çevreniz gazetecilerden mi oluşur sorusuna %70-80 evet cevabını veriyor. Bunun biraz rahatsızlık olduğunun çoğu da farkında aslında. Ancak bu böyle. Eğer... ...belli mesela bir evrensel bir gün... ...bir yere kadar cumhuriyet falan... ...bu gibi gazetelerde gazeteciyseniz... ...gene sahaya çok indiğiniz için... ...ve emekçi sınıflarla da bir araya geldiğiniz için... ...aslında onlara bir temasınız oluyor. Ama eski ana akım... ...merkez medya dediğimiz şey... ...işte biz zaman hürriyet vesaire... ...burada gazetecilik yapıyorsanız... ...açıkçası çok da temasınız oluyor ki... ...dünyada da böyle New York Times da bununla eleştiriliyor... ...Trump'ın gelişini nasıl göremediniz... ...yani... New York'tan göremezsin Trump'ın gelişini zaten. Ohio falan gitmen lazım. Orta Batı'ya gitmen lazım. Bizde de benzer şekilde Anadolu'ya taşraya gitmeden bir şeyleri anlamak çok mümkün değil. TikTok şu anda bu kitlelerin kullandığı bir mecra. Ama bu da şu demek değil yani buradan da kalıp TikTok'la devrim falan yapacak değil insanlar. Eğlencelik bir şey olarak kullanıyor. Dediğim gibi o demografi de değişecektir zaten. Biz çok görmüyoruz bu TikTok kullanıcılarını ama kullananlar Türkiye'nin nasıl bir yer olduğunu çok da iyi görebilir. Eğer dikkatli bakarlarsa.
0: İlk beşe baktığımızda WhatsApp 43 milyon 464 bin kullanıcı sayısı, Instagram 38 milyon, Facebook 37 milyon, TikTok dediğimiz gibi 28 milyon, Twitter 11.8 milyon. Yani aslında TikTok, Twitter geçmiş durumda şu anda ki kime sorsak da bir anda herkes işte Twitter kullanıyor, Twitter'ı haber kaynağı kullanıyor, işte bir şey paylaşma olarak kullanılıyor ama rakamlara baktığımızda TikTok'un Twitter'ı geçtiğini görüyoruz. Bu sence biraz şaşırtıcı değil mi? Bu ilk sorun olsun. İkincisi de şu. Şimdi 43 milyon Türkiye'nin yarısı oluyor. O zaman yarısı WhatsApp kullanmıyor mu ki kime sorsak herkes WhatsApp kullanıyor diye geçiyor ama dediğim gibi rakamlarda Türkiye'nin yarısının WhatsApp kullanmadığını görüyoruz. Bu senin için şaşırtıcı değil mi?
1: İlkinden başlayalım. TikTok Twitter geçti değil. İkiye katlayıp üstüne bir de eklemiş yani 10 bin katı işte ...22 arada bir de 6 milyon, 2,5 katı falan. Ya bu çok normal Twitter kimsenin kullandığı falan filan yok. Twitter bize böyle çok yaygın kullanılıyor gibi geliyor ama gazeteciler arasında yaygın bir mecra. Twitter'ın zaten içeriğinin neredeyse %90'ını kullanıcıların %10'u üretiyor. Twitter gazetecilerin ve siyaseten angaja kitlelerin ve de işte sinir harbi yaşamak isteyen insanların... ...pasif agresif tavırlar sergilediği aslında çok güzel kullanılabilecek ama ekseriyetle öyle kullanılmayan bir mecra. Bununla ilgili şöyle güzel bir laf vardı ya İngilizcesi Twitter is like New York Instagram is like Los Angeles yani Twitter New York'a benzer işte Instagramsa Los Angeles'a neden? Çünkü New York dediğin aslında cehennemdir ama eğlencelidir. Twitter'da böyle bir ara kattan. Los Angeles'a cennet gibidir ama biraz tabibiri caizse boktandır shitty Heaven. Instagram hakikaten öyle. Cennet gibi ama sahte cennet. Herkes böyle kendisini en güzel göstermek, en güzel halini göstermeye çalışıyor orada. İşte devamlı mutlu yemekler, aile sohbetleri, tatiller bilmem falan. Ama tabii hakikat bu değil. İçin kana de oraya güzel bir şey koyuyorsun. Twitter'da benzer şekilde bir aslında cehennem. Hakikaten cehennem. Sabah akşam haber paylaşılıyor. Kahır çile bilmem ne tartışma sen onu dedim, bunu dedim falan. Linçler, şu bu. Ama bir yandan da eğlenceli Eğlenceli, garip bir eğlenceli. Ama hakikaten gazetecilerin bu Twitter şeyinden biraz uzaklaşıp sakinleşmesi lazım. Bir kere insan devamlı sinir harbi yapıyor. O sebepten e, gazetecilere daha az Twitter kullanmalarını, gazeteci olmayan, özellikle genç kızlarımıza ama erkekleri de tabii daha az Instagram kullanmalarını ve her ikisine de TikTok'a daha çok girmelerini öneriyorum. TikTok'ta en çok
0: dinlenilen şarkılardan bir kutla size sunuyoruz. <messizlik> Uyuklular haram oldu gençiyim davul... yo girl so fine but her breath is like Whoa. She says she wanted I just did a bad thing Gidiyor gidiyor
1: Sixth dimension And I'm here right soracaklar <coughs> İçinden right right
0: geçmeye geldik. Peki Whatsapp'la ilgili ne düşünüyorsun?
1: Türkiye 80 milyon da e, internet kullanıcısı 80 milyon değil 60 falan. O internet kullanıcısının neredeyse hani %80'i falan kullanıyor Whatsapp'ı. E, i̇yi kötü dijital okur yazarlı olan herkes kullanıyordur. Geri kalan zaten internet kullanmakla ilgili bir soru vardır ama orada ikincil kullanımlar da var. Birçok hanede mesela evin hanımı kullanmıyor hani düşük eğitim seviyesi taşrada vesaire. Ama evin erkeği işte esnaflık falan yapıyorsa bir yerlerden bulaşmış. Ama kadın da biliyor bir yandan WhatsApp diye bir şey olduğunu ve oradan bir şey gönderiyor. Mesela şu da yaşanır değil mi? Eskiden şimdi mesela annem çok daha aktif bir kullanıcı her şeyi kullanabiliyor ama böyle çok daha aşina değilken bundan 10 sene önce kullanamasa da internet diye bir şeyin varlığını tabii ki biliyordu. Babanın da interneti şunu arasana. İkinci kullanım diyoruz buna. Bu şekilde aslında herkese temas ediyor WhatsApp.
0: Şimdi teknolojinin biraz da ekonomi kısmını konuşalım. Ki sen de bu konuda hani iktisat okumuş bir akademisyensin. Sayılara baktığımızda YouTube'un 15 milyar dolar geliri olduğunu, Twitter'ın 1.1 milyar dolar gelirinin olduğunu, Facebook'un 70 milyar dolar gelirinin olduğunu, Instagram'ın da reklam gelirinden 20 milyar dolar bir gelir sağladığını gördük. Bununla ilgili ne söylemek istersin?
1: Şimdi spesifik olarak rakamlara girmeden önce bir genel değerlendirme yapalım burada. YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. Bunlar e, uzun yıllar boyunca hiç kar edememiş. Tabii ki gelir elde etmiş ama kar edememiş mecralardı. Ekonomi okur yazarı olmayan dinleyicilerimiz için hatırlatın, gelir yani sen oradan bir şey kazanıyorsan birçok da giderin olduğu için e, kar etmemişti olabilirsin. Uzun yıllar zaten karda değildiler ama bir gelir elde ediyorlardı. YouTube böyle ilk 10 senesi falan zaten her zaman zarar yazdı. Anca anca toparlandı diyebiliriz. Şimdi biraz darpane gibi oldu. Google mesela böyle değildir. Kendisi reklam gelirlerini ilk yıllarından itibaren zaten operasyonel maliyet çok fazla olmadığı için hemen kara geçmiştir. Ama sosyal medyada böyle olmuyor. Sosyal medya reklamları için önce çok büyük bir kitleye ihtiyacın var. O kitle olduktan sonra ancak reklamlardan kazanç elde etmeye başlıyorsun. Hatta uzun bir süre reklamın falan da olmuyor. Youtube için zaten beklenen bir şey. Reklam için ilk kez düzgün bir şekilde internette sosyal mecralarda bir sosyal mecralarda olduğunu düşünürsek Youtube'un kullanan yerlerden birisi. Ee, ve de televizyon reklamlarına benzediği için yapısı insanların da aşina olduğu bir yapı. Sadece insanların değil aynı zamanda reklam verenlerin de aşina olduğu bir sistem. Neden? Televizyon reklam vermeyi biliyorsan YouTube'a da reklam vermeyi becerebilirsin. Hani daha kısa oluyor vesaire. Premium'un da ortaya çıkmasıyla birlikte daha da rahat reklam verebilmeye başladı. Çünkü hani artık şöyle bir argüman var. Reklam istemiyorsan kardeşim Premium'u satın al. Spotify bunu mesela iyi becerdi. YouTube'un da premium sayısını arttıracağını düşünüyorum. Zira eğer mobilde hani bilgisayardeyken işte Brave Browser falan gibi şeyler kullanıyorsa reklam engelleyiciler. Youtube'da reklam görmüyorsun ama mesela telefonda beni deli ediyor açıkçası. O kadar çok reklam görüyor ki agresif agresif. Muhtemelen premium satışlarını arttıracaktır. Twitter'ın Gelir elde etmesi enteresan çünkü reklamları açıkçası Twitter' öyle çok reklam gördüğüm bir yer değil. Hani promoted tweet dediğimiz bir şey var ama demek ki kullanıyormuş gene de. Facebook hala gelir sağlıyor. Yani çok ciddi bir gelir sağlıyor. Çünkü Türkiye'de biz belli bir demografiye buna hapsedilmiş olduğunu görsek de dünyada çok geniş kitlelerce kullanılıyor. Dünyanın üçte biri. Neredeyse yarısına varacak hani. Facebook kullanıcısı. O yüzden o da doğal. Instagram burada en dominantı. Daha genç bir kitle. Yani eski Facebook gibi. Ama reklam işleri daha oturmuş. Bir de şu var. Mesela bunların çok şikayetli değilim. Ben Instagram'da gördüğüm reklamlardan şikayetçi değilim açıkçası. Belki doğru şeylere baktığım için. Hani defter bakıyorum mesela. Bir ay boyunca bana defter reklamı gösteriyor. O bana reklam gibi bile gelmiyor. Orada bir sıkıntım yok. Facebook'a nazaran Instagram'ın açıkçası daha da doğru yönetildiğini düşünüyorum. Reklam açısından. ...hedeflemeler daha anlamlı. Burada bir de şey söylemek lazım. 2020 ABD... ...başkanlık seçimleri... ...bu konuda yeni bir sınav olacak. 2016'da Trump'ın özellikle... işte ...Cambridge Analytica üzerinden... ...manipülasyon yaptığı vesaire... ...çok konuşulduğu, karanlık reklamlar... ...dark ads dediğimiz... ...sadece belli bir demografinin... ...veya spesifik kişinin görebildiği ama dışarıdan... görünmeyen reklamlar. Bu sene bunu... ...Michael Bloomberg'in... ...New York Belediye Başkanı eski... Ve milyarder diler artık adam milyarder ötesi süper milyarder bir insan. Çok ciddi bir para harcadığı söyleniyor Facebook reklamlarına. Bunu da iki hafta sonraki programda daha detaylı konuşalım. Bu seneye hakikaten sosyal medyanın başkanlık yarışında ne şekilde kullanıldığı çok ciddi bir gündemi olacak bu sene.
0: Bununla bağlantılı olarak şöyle bir şey de konuşabiliriz. Tesla tarihinde ilk kez iki çeyrek üst üste kar elde etti ve ettiği kar da 7.2 milyar dolar diye önümüze geldi rakamlar. Bununla ilgili ne söylemek istersin.
1: Tesla ilginç vaka hakikaten çünkü Tesla bir otomobil değil öncelikle teknoloji şirketi. Bununla ilgili şöyle argümanlar var. Yani başta diğer otomobil firmaları Mercedes'tir Ford'tır falan şöyle diyordu. Ya kardeşim sen daha düzgün şekilde 20 bin tane hani senede 20 bin tane araç üretemiyorsun neyin araba hani otomotiv sektörünü baştan değiştireceksin falan ne alaka dendi. Bu çok geçerli değil muhtemelen bir argüman olarak. Çünkü aynısı kimin için söyleniyor? iPhone için söyleniyor. Sen bir telekomünikasyon şirketi değil teknoloji şirketi denir. Ancak oradaki kaçırılan nokta şu. Telekomünikasyonda 20-30-40 yıllık zaten bir bilgi bilgimi know-how var. Bunu transfer etmekte çok güç değil. Büyük bir firmadan ilgili bir operasyon müdürü alırsın. Alt kademelerle ilgili ara müdürleri yerleştirirsin. Zaten hani know-how'un bir kısmı açık. Zamanla öğrenirsin. Otomotiv 100, 110, 120 yıllık bir endüstri. Yani o kadar da gizli saklısı yok kişilerin nasıl yürütüldüğü biliniyor. Henry Ford tam bu yana zaten üretim bandı, production assembly line denen şeyin çalışma mantığı zaten biliniyor. Bunu Adam Smith yazmıştı en başlarda. Ford bunu hayata geçirdi. İşte daha sonrasında bilimsel üretim yöntemi vesaire falan bunlarla beraber geliştirildi. Sonra Japonlar geldi işte in time production bilmem ne falan... Bunlar bilinen şeyler zaten. İktisat fakültelerinde okutuluyor, işletme fakültelerinde okutuluyor. Gitsen bir yere staj yapsan, öğrenirsin falan. İşin zaten cici detayı iyi kötü biliniyor. Benzer şekilde ilgili pozisyonlara işte transferler yaparak adam getirmek de mümkün. O sebepten Tesla'nın zaten bu işi kotaracağı alan uzmanları tarafından hep öne sürülüyordu, savunuyordu. Hakikaten de öyle oldu. Başta evet düzgün üretim beceremediler, çeyrek hedeflerine yıl sonu hedeflerine ulaşamadılar. Yatırımcılar deli oldu. Elon Musk'ın kişiliği zaten bir sorun. İşte yaptığı Twitter'da yaptığı açıklamayla işte ben artık kamuya açık şirket olmayacağım dedi mesela. Büyük bir skandal. Böyle olunca da hatta yönetim kurulu cezalandırdı falan. Bunun gibi birçok sorun yaşadılar. Ama sonuçta devrimsel bir paradigma değişimi, paradigma kaymasına sebep olacak bir yönü var Tesla'nın. O da nedir? İçten yanmalı motor dediğimiz sistemi, 110 yıllık sistemi değiştiriyor ve elektrikli motora geçmiş oluyoruz biz. Elektrikli motor dediğiniz şey bir batarya ve tek başına onun gelmesi arabanın bütün yapısını değiştirir. Çünkü şanzıman mazman dediğiniz şey kalmıyor. içeride. Karbüratör, şu bu falan. O aletlerin hiçbirine gerek yok. Ve Tesla gerçekten bir teknoloji şirketi. Neden? Mesela şöyle bir şey vardı. Ani frenlerde işte fren mesafesinin gereksiz uzun olduğu ve tepkinin yavaş olduğu söylendi. Böyle tüketici şikayetleri gelince, kullanıcı şikayetleri gelince normalde nedir? Arabalar geri çağrılır değil mi? İşte fren sitemizde bir arz var falan. Tesla ne yaptı? Güncelleme sundu. Arabaya bildiğin güncelleme geldi. İşte güncellemeyi kurmanız zorunludur Basıyorsun. Güncelleme iniyor 10 dakika sonra. Ve araba düzgün fren yapmaya başladı. Olay bu. Yani farkı temelde bu. Bir enerji açısından ikincisi, ikincisi de bu panellerin falan kurulum açısından. Bütün sektörü zaten peşine taktı ama elektrikli araç üretiminde diğerlerinin önünde olduğu için bu lojistik sıkıntıları çözdüğü noktada ki çözdü. Artık kara da geçti. Çeyrek hedeflerini de yerine getiriyor. Muhtemelen bundan sonra domine edecektir. Ve biz de yeni bir döneme Buradan gireceğiz diye düşünüyorum. Ama bir yandan da otomotiv uzmanı değilim. Tabi bunlar böyle okudum ettiğim şeyler. O tarafı çok bilen de bu mantık bence anlamlı. Bu bir e, otomotiv meselesinden ziyade bir teknoloji meselesi için o tarafı kolay öğrenilebilir. Ki öğrenildi bundan sonra işler Tesla için daha da iyi gidecektir gibi gözüküyor.
0: Diğer konumuz Wikipedia'da İngilizce içerik olarak 6 milyon içerik yayınlandığı görüldü istatistiklerde. Ee, aynı zamanda Türkçe olarak da ki... İki buçuk yıldır kapalı yani yasaklı olan bir Türkiye'de mecraydı ama buna rağmen 44.000 yeni başlık üretilmiş ve 50'den fazla da içerik girilmiş. Bu içeriklere giren editör sayısı da 829. Yani kapalı olduğu halde gene kullanılmış ve gayet de yasaklı olmasına rağmen iyi bir bence iyi bir içerik girimi olmuş Bununla bağlantılı olarak da yine bu konuyla yani daha doğrusu, Wired'da bir içerik yayınlandığı geçtiğimiz günlerde Wikipedia en iyi internet mecası olduğu yönünde. Hem bu sayılarla ilgili ne düşünüyorsun? Hem de Wikipedia sence de dünyanın en iyi mecası mı?
1: sayılar yani 6 milyon bilmiyorum onun ne ifade eder. Britannica'da kaç makale var falan ona bakmak lazım. Türkiye'deki güzel bir gelişme demek ki bir yandan boşlanmamış, içerik üretilmeye devam etmiş. Ama yasağın şu açıdan çok etkili olduğunu düşünüyorum. Benim bile bütün kullanım pratiğim değişti. Britannica'yı çok kullanmaya başlamıştım mesela. Neden? Başına sıfır koyabilmem falan her zaman sıfır koyamıyorsun. Link önüne çıkıyor, tıklıyorsun, açılmıyor falan sinir bozucu bir şey. Yani kesinlikle yasak çok etkili oldu. Kullanımı net şekilde düştü. Ama eski alışkanlıklar tekrar geri gelecektir. Ben hemen Wikipedia Mesela uygulamasını indirdim. Neden? Oradan böyle makaleleri işte sonra oku diye offline atabiliyorsun falan. Kullanışlı. Açılması sevindirici. Bu sayılarda herhalde umut verici diye düşünüyorum. Orası öyle. İkincisi. Wired yazılan içerik diyor ki... internetteki ki şu an en iyi şey Wikipedia. Argüman da şu. Şimdi. Bunu daha önce de bahsetmiştik. 2010'a kadar ütopyacı bir yaklaşım vardı teknolojiye dair, internete dair. Şöyle bir argümantasyon. İnternet genel olarak teknoloji iyi bir şey zaten de... Hadi teknoloji bazı sorunları olabilir, atom bombası şu bu. Ama internet iyi bir şey. Neden? Bu bir demokrasi makinesi. Neden? Çünkü bizim kamusal alana ihtiyacımız var. Habermas bunu zaten yazdı çizdi falan. Ee, liberal demokrasilerin ve sosyal demokrasinin ihtiyacı olan şey insanların düzgün şekilde iletişmesidir, bilgilenmesidir, kamusal bir tartışmanın olmasıdır ki demokrasi ancak bu şekilde inşa edilebilir. Argüman buydu. Bir yere kadar da haklı zaten istisnaları ve eksikleri olmakla birlikte internette bunu sağlayacak deniyordu. Erken internette de hakikaten böyle bir şeydi: bloklar, işte e, kamusal tartışma alanları, herkesin erişiminin olması, işte ya dikey değil yatay bir e, yapı olması vesaire vesaire. Ama 2010'dan sonra görüldü ki işte mesela Arap Baharı dendi, Facebook sayesinde oldu dendi. Sonra bakıldı ki Bahar Mahar değilmiş zaten. Facebook sayesinde de olmamış. Facebook'un tabi etkisi var ama hiçbir şey öyle tek sebeple. Olmuyor. İlerledikçe zaman Brexit içinde, internet ve sosyal medya suçlandığı, Trump'ın seçilmesi içinde, artan popülizminde, artan işte aşırı sağın güçlenmesi içinde, asılsız haberler, manipülasyon şu bu vesaire. Böyle bir argüman var. Şimdi bunun içerisinde Wired'deki makalede deniyor ki, Wikipedia ise hala hakkında iyi şeyler söylenen nadir yerlerden biri ki ilk yıllarında iyi şeyler söylenmiyordu. Ne deniyordu mesela? Hala böyle bir argüman var bu arada. Yani Twitter'da da görüyorum böyle Wikipedia'yı işte kaynak olarak önermiş akademisyen de cahil midir? Wikipedia kaynak olamaz akademik. Şimdi orada bir netleştirelim. Evet şimdi akademik makale yazarsan sonunda kaynak olarak Wikipedia'ya yazılmaz tabii ki. Hiç kimsenin o kadar cahillik edeceğini zannetmiyorum. Orada kastedilen şey bu değil. Kastedilen şu. Türkçe Wikipedia'den emin değilim. İçeriklerde ciddi sorunlar olabiliyor. Ama İngilizce Wikipedia o kadar çok editör var ve o kadar çok üzerinde uğraşılıyor ki. Başlangıç için bir, herhangi bir konuda başlayacaksanız... Bir okuma yapmaya ilk gideceğiniz eğer Wikipedia olmalı. Temel bilginin hepsi orada var zaten. Meselenin sağını sonu düzgünce öğrenmek için muazzam bir kaynak. Sonrasında sen zaten git oradaki kaynaklardan veyahut da işte akademik makale veri tabanlarından falan. Düzgün, hakemli, yüksek puanlı, yüksek atıflı makalelere gidersin. Onlara bakarsın. işin aslını, aslının detaylı öğrenirsin. Atıfını da oraya verirsin. O başka bir şey. Ama ortalama bir insan, ortalama bir kullanıcı için... Wikipedia kesinlikle güvenilir bir kaynaktır. Bunda da bir sıkıntı yok. Burası bir. İkincisi, bu zaten ispatlandı. Bununla ilgili Nature'da yayınlanmış bir makale de var. Orada da deniyor ki, işte, bundan yaklaşık 8-10 sene önce yapılmıştı bu. Ki şu anda çok daha iyidir eminim. Britannica'da bakıyorlar doğa bilimleri makalelerine, bir de Wikipedia'da bakıyorlar. Mukayese edildiğinde ortalama bir Britanica makalesinde 3 hata, maddi hata varken... Wikipedia'da da 4 olduğu görülüyor ki edit sayısı arttıkça bunun daha da azaldığı görülmüş. Britannica sonra bunun için çok eleştirdi bunu böyle araştırma falan ama Nature'da yayınlanmış makale kardeşim hakemli makemli falan metotlarını savundular. Muhtemelen de doğru hakikaten. Ha Britannica bu arada çok iyidir. Yani onu da tavsiye ederim. Online versiyonu tabii. Ama doğa bilimleri dışında böyle genel geçer bilinen çok spesifik olmayan şeylerde de derli toplu. Biraz böyle politik olarak tartışmalı meselelerde sorun olabiliyor ama bir yere kadar yani her okudunuzda zaten bu da Allah kelamı değil biat etmenize gerek yok. Biraz da sorgularsanız ama iyi kötü. Verdiği sayılar şu bu. Tarihsel gelişim, kronoloji, olayların akışı falan iyidir. da çok iyi bir kaynaktır. Wired'teki argüman da şu. İnanılmaz bir şey diyor. Yani hakikaten düşündüğünüz zaman insanların birlikte komünol olarak yaptığı herkesin katkıda bulunduğu ve hiyerarşinin dikey değil de yatay olduğu bir yapı hakikaten bir tek burada çalışıyor. Ki... Jim Wales Wikipedia'nın kurucusu kendisi zaten bunu böyle tarif eder. Bu bu arada bizim Tirşe Hoca ile Üniversitesi'nin Tirşe Hoca ile yazdığımız bir makalede de geçiyor. Hayek diye bir düşünür vardır. Bilmeyenler hani baksın. Böyle çok liberal falan bir insan. Margaret Thatcher'ın in böyle Britanya Parlamentosu'nda eline Hayek'in Köleliğe Giden Yol kitabını eline alıp böyle masaya vurmuştu var. Bu bizim incelemizdir diye. O kadar yani liberalin liberali bir adam ama. Adamın şöyle bir argümanı var. Bu zaten genel bir argüman. Fikirler pazarı. Marketplace of ideas denen şeyle biraz alakalı. Herkes görüşünü kanaatini ortaya sunsun ki... ...bunların anlamlı şekilde çarpışması birlikte... ...kötüler elenir, iyiler kalır. Böylece en iyi fikirler insanların erişimine açılmış olur. İnsanlar en iyi fikirlerden beslenir. Wikiped'de de biraz böyle bir yer. Kötü olabilir mi? entry en başta. Bir başlık en başta ama zamanla editlene, editlene, editlene iyi bir yere gidiyor. Bu böyle bir sistemin çalışabildiğinin ispatı olması bakımından... ...internetin... Geleceğini dair bize çalışan bir model sunuyor. O sebepten Wikipedia önemli. Yani son bir o zaman öneri olarak da insanlara Wikipedia'yı küçümsemeyin ve düzenli olarak Wikipedia'nın özellikle İngilizce versiyonunu düzenli olarak okunması gerektiğini düşünüyorum. insanlara da öneriyorum.
0: Ya bu arada bir şey daha söyleyeyim çok kısa bir şey soracağım bununla ilgili. Benim için çok trajikomik oluyor. Hatta ben yaparken bunu gülüyorum. Büyük ihtimalle dinleyicilerimizden de vardır böyle yapan senin için de böyle mi diye ben bazen hala Wikipedia mesela VPN'le giriyorum. Çünkü şeye alışamadım. ya Kaç gün oldu çok hatırlamıyorum ama... E, Baya VPN'i açıp öyle Wikipedia'ya giriyorum. Hala direkt hani... www.com halinde mesela onu unutmuşum ben.
1: Bu önemli bir şey hakikaten. Ne kadar sansürünün aslında işe yaradığını da gösteriyor. Bu kadar hani... E, ...dijital becerileri yüksek birisisin... ...ama gene de bunu böyle yapıyorsun. Bende de var bu. Geçen gün Twitter'da birkaç kişide de gördüm... ...kim olduğunu hatırlamıyorum ama hala sıfırlı girenler... ...VPN'le girenler falan. Bu o kadar kolay... ...şekilde açılacak bir şey değil. Alışkanlıklar çok belirleyici. Aktif olarak herkesi Wikipedia'ya girmeye... ...davet ediyoruz o zaman.
0: Son olarak... ...dinleyicilere bir tavsiyemiz olacak bu bölümde. Ben bir film önereceğim. Daha doğrusu iki film önereceğim ama... ...birbiriyle bağlantılı iki film. Biri The Post... Öbürü de Başkan'ın tüm adamları. Ee, aslında The Post e, Başkan'ın tüm adamlarından sonra yayınlanan bir film. Başkan'ın tüm adamları 1976 yılında yayınlanan The da 2017'de yayınlanan bir film. Neden ee, önce söyledim hemen kısaca özetlediğim Başkan'ın tüm adamlarında Watergate skandalının haberinin yapım aşamasından sonrası anlatılır. Ee, ama işte yaklaşık bir 40 yıl sonra da The Post'da da da ...bu haberin yayınlanmadan önceki halini anlatır. O yüzden hani eğer hala izlemeyen varsa... ...önce The Post'u sonra başkanın tüm adamlarını izlemelerini tavsiye ederim. Çünkü bağlantıyı biraz sağlamak için. Senin önerin nedir?
1: Dinlenmiş Benim önerim kısa ve net olacak. Arkadaşlar bizi nereden şu an dinliyorsunuz bilmiyorum ama dinleyiciler size sesleniyorum. Youtube'dan dinliyorsanız Allah rızası için Youtube'dan podcast dinlenmez. Spotify'dan dinliyorsanız bütün dünyada böyle bir e, akım var. Ama şimdi şunu sormak istiyorum arkadaşlar. Yani yukarıda Benfero var aşağıda da Dünden var. Bunlar size alakalı geliyor mu yani alakalı şeyler mi? Şarkı başka şey, müzik başka şey, podcast başka şey. Biladerim için, biladerim... Zencillerim için, Zencillerim için, kardeşler için... Podcast, podcast appinden dinlenir. Bir podcast uygulaması önereyim. Pocket Casts. Pocket Cast ücretliydi, artık ücretsiz. Çok büyük avantajları var. Nedir? Trim Silence diye bir özelliği var. Mesela ı ıı, ıı yapıyoruz ya çok fazla. Bunların hepsini kesiyor. Onun dışında hızını işte sıfırdan ikiye kadar ne bileyim... Ben mesela hızlı konuşuyor gibi geliyorsam sıfır sekiz yapabilirsiniz. Veyahut da işte... BBC'den falan podcast dinlersiniz böyle Merlin Break falan 80 yaşında 1.3 ile dinleyebilirsiniz veya işte ses mesela kötüyse bazı podcastlerde Boost Voice var insan sesini yükseltiyor. Spesifik bir noktasını paylaşabilirsiniz podcastin notları falan düzgündür ve güzel gözüküyor yani güzel bir uygulama webten de girebiliyorsunuz ikisini bir eşleyebiliyorsunuz falan Podcast üreticisi arkadaşları da sesleniyorum. Allah rızası için şu podcasti üretip Spotify'a koyuyorsunuz. Ya ben 10 yıldır podcast dinliyorum. Sizin koyduğunuz podcast'lar benim önüme düşmüyor kardeşim. Ben Spotify'dan mı dinleyeceğim siz? Kategorik olarak reddediyorum. Spotify'dan podcast dinlemeyeceğim. Bak ölene kadar dinlemeyeceğim. Hep çok büyük konuştun değil mi? Geri alıyorum. O kadını bilmiyorum. Ama mümkünse lütfen bunları Podcast'a de yüklesin.
0: O zaman buradan da koordinatörlerimize bir mesaj gitmiş oluyor anladığım kadarıyla bir yandan da.
1: Bizimkini yüklüyorlar bazen geç düşüyor onu da biliyorum. Yapacak bir şey yok. Geç düşsün fark etmez. Pocket kes iyidir.
0: Bu haftalık programımızın sonuna geldik. Diğer programla görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Dündem. Bu program TGS Akademi stüdyolarında kaydedilmiştir. Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapod'u desteklemek için patreon.com slash